0: Es war ganz lustig, einmal, als wir es am Rande von einem Termin gesehen hatten und ich also merkte, okay, der kommt jetzt da öfter zu meinem Termin. Da meinte er, warum gucken Sie eigentlich mich an? Gehen Sie doch zum Pistorius, der ist viel beliebter. So, Also da hat er so ein bisschen so ironisch damit umgegangen, so also von wegen, ach, ich bin es doch gar nicht mehr. Aber das war natürlich ein bisschen kokettierend.
1: Robert Habeck war mal einer der beliebtesten Politiker Deutschlands. Jetzt ist er für viele der Minister, der das Leben teurer macht mit seinen Klimaplänen, heizen, tanken. Die meisten kennen ihn aber nur aus den Tagesthemen oder von Instagram. Es gibt wenige, die ihm wirklich nahe kommen und ihn über längere Zeit beobachten können. Aber einer dieser wenigen, der kommt jetzt. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Mein Name ist Marius Mestermann und im Studio begrüße ich einen Kollegen, der Robert Habeck in den vergangenen Jahren immer wieder getroffen hat. Wenn er nicht mit dem Minister unterwegs war, dann hat er beim Spiegel das Spitzengespräch moderiert oder bei den Kollegen von Apokalypse und Filterkaffee das Nachrichtenmüsli serviert. Herzlich willkommen Markus Feldenkirchen. Hallo. Es gibt eine Szene, um gleich mal bei dem Thema zu bleiben, die dich mit Robert Habeck und Müsli verbindet. Mhm. Sie stammt aus einem TV-Porträt, das du vor zwei Jahren über Robert Habeck gemacht hast. Hat Habeck sein Frühstück mittlerweile im Griff?
0: <lacht> ja, also... Das war situativ ein Interview, da hatte er gerade wochenlang den Koalitionsvertrag mit den anderen ausgehandelt und dann gab es die feierliche Präsentation der Ampelkoalition und dem, des Koalitionsvertrags und von dort bin ich quasi mit dem Taxi mit ihm weggefahren und er musste dann schon wieder ins ZDF-Studio und dann hatte er so einen Moment auf dem Bürgersteig, der völlig in Erschöpfung meinte, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr und
2: ich weiß nicht, was ich morgen mache, ich weiß nicht, was ich weiter mache, ich bin gerade... Ich habe vor fünf Tagen mal Klamotten gewaschen, die stehen da seit fünf Tagen im Flur rum. Seit zehn Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen. Der Müll ist nicht rausgebracht. Das ist äh, die Milch ist alle. Das ist alles. Ja. Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen ohne Scheiß. weil ich, weil die, ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr.
0: So Und das war einfach so ein Ausdruck dieser Ausnahmesituation, wo man gar nicht mehr weiß, kommt man überhaupt noch nach Hause und äh, Koalitionsverhandlungen. Ich vermute mal, ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber ich vermute mal, dass er seine Kost umgestellt hat seither.
1: Da war diese Rolle als Bundeswirtschaftsminister, als Vizekanzler für ihn ja noch ganz frisch. Hast du den Eindruck, er ist da über die Zeit reingewachsen? Wir werden jetzt gleich noch über seine Karriere so im Detail sprechen, aber insgesamt würdest du sagen, er hat sich seitdem stark verändert?
0: Ja, ich glaube schon, dass da ein ziemlicher Lernprozess stattgefunden hat, was bei diesem Amt auch zwangsläufig ist. Also der Robert Habeck, den ich kennengelernt habe über Jahre, bevor es wichtige Ämter gab, etwas weniger diszipliniert, auch in der Sprache und wahrscheinlich auch nicht ganz so organisiert, wie das heute ist. Und ich meine, er hat sich da über wie er seine Arbeit macht, kann man ja streiten und ob er die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat wirklich das Ministerium mit der größten Aufgabe sich da genommen. Weil die anderen wollen irgendwie größtenteils ihren Bereich verwalten und nicht viele Fehler machen. Und er will, ob man es gut findet oder nicht, Deutschland richtig umgestalten. Und äh, ja, dafür muss man viel arbeiten und sehr diszipliniert sein.
1: Die Aufgabe wirkte ja schon groß, als er das Amt übernommen hatte. Damals stand vor allem so die Klimatransformation mhm. im Vordergrund. Dann kam der Ukraine-Krieg und alles wurde mit der Energiepreiskrise und der Wirtschaftskrise noch viel härter. Jetzt hast du ihn in den vergangenen Monaten wieder begleitet. Du bist mit ihm zu Terminen gefahren mhm. und hast ihn in seinem Büro getroffen. Ist er jemand, der sich da leicht in die Karten schauen lässt? Er ist viel vorsichtiger
0: geworden und auch skeptischer uns Journalistinnen und Journalisten gegenüber. Also früher konnte man wirklich mit ihm <lacht> unterwegs sein und viel erleben. Das ist jetzt natürlich auch von der Pressestelle, das ist deren Aufgabe, sehr kanalisiert und auch Kontrolliert. Das heißt also, ich glaube, dass er früher ein offeneres Buch war, um daraus zu lesen, auch was ihn umtreibt und was ihm wirklich wichtig ist und was er nicht. Es findet jetzt mit einer gewissen Fassade statt.
1: Das hast du mich und wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer sehr neugierig gemacht, was man denn so mit ihm erleben konnte in früheren Zeiten.
0: Naja, es, es war einfach, wenn er zum Beispiel noch als Vorsitzender der Grünen, da ist er einfach durchs Land, getingelt, manchmal wie ein Besessener, also möglichst viele Termine und viele Bahnkilometer pro Tag abreißen, um überall präsent zu sein. Und da hatte er also jetzt überhaupt kein Problem, dass man da auch mal einen Tag lang komplett dabei war und so alles, was so einen Tag ausmacht, ein bis hin zur Langeweile irgendwie miterleben konnte. Und das geht jetzt quasi von der Art der Termine und Aufgaben nicht mehr, aber auch, weil er jetzt einfach viel wichtigerer Mensch geworden ist.
1: Aus deinen Beobachtungen ist eine ausführliche Reportage geworden. Die gibt es auch auf spiegel.de zu lesen. Der Link ist in den Shownotes natürlich. Und da ist mir ein Zitat besonders aufgefallen. Habeck sagt da, ich glaube, dass man wächst oder reift oder lernt, persönliche Angriffe nicht persönlich zu nehmen. Das wäre mir bestimmt früher schwerer gefallen. Welche Wandlungen meint er da?
0: Also letztlich geht es, glaube ich, um Impulskontrolle. So, Ich war da selbst nicht dabei, aber äh, Leute aus Schleswig-Holstein haben schon auf die eine oder andere Sache von früher äh, hingewiesen. Als er dort ähm, in der Landespolitik war, war er äh, Landwirtschaftsminister zum Beispiel dort, dass ihn, äh, wenn es zum Beispiel Proteste vorm Landeshaus gab, gegen ihn oder auch gegen Kollegen aus dem Kabinett, dass ihn das so richtig fuchsig machen konnte. Und einmal, da ging es gar nicht um ihn, aber so um eine Bildungsministerin. Da ist er wohl richtig so quasi auf Helmut Kohl -mäßig, auf die auf die protestierenden Studenten quasi losgegangen. Also nicht losgegangen, hat die hat ihn nicht gehauen, aber er war so in Rage und hat auch irgendwie auch laut mit denen geredet und so. Da, konnte man merken, okay, da ist äh, positiv ausgedrückt viel Leidenschaft, aber vielleicht auch so ein bisschen äh, mangelnde Impulskontrolle. Und also, dass ihn Sachen, auch Kritik, richtig persönlich anfasst. Das war, glaube ich, mit dem Zitat gemeint, dass das nicht mehr so der Fall war. Und ich habe mich ja tatsächlich gefragt, also man kann ja sagen, er und sein Ministerium haben bei diesem besagten Heizungsgesetz alles falsch gemacht. Man kann aber auch sagen, nee, es gab ein paar Fehler, aber ähm, im Grundsatz ist das schon vernünftig. Aber wir erinnern uns auch daran, dass niemand sonst aus dieser Bundesregierung quasi von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Journalistinnen und Journalisten äh, quasi so zum Buhmann erklärt wurde. Und es gab massiv Kritik. Äh, es gibt auf Social Media irre viel Häme über ihn. Und ja, also ich glaube, du kannst nicht dünnhäutig sein, um dann, um das weiterzumachen und nicht zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal.
1: Du hast ja jetzt schon das Heizungsgesetz angesprochen, ein Gesetzesvorhaben aus diesem Jahr, das zu den wichtigsten gehört für Habeck und für die Grünen, weil es eben genau diese Transformation auch im Privatbereich vorantreiben sollte. Er hat das für sich persönlich als härteste Härtung bezeichnet, mhm. dieses Gesetz. Was war denn daran für ihn hart?
0: Also ich glaube in erster Linie die ganze Kritik, die er und sein Ministerium, letztlich auch die Grünen, als vermeintliche Ideologen und Weltverbesserer, die den Bürgerinnen und Bürgern einfach ganz viel Arbeit und Kosten dahingelegt haben. So das Das haben wir alle mitbekommen. Ein Einzelgesetz wurde, glaube ich, noch nie so kritisch äh, diskutiert. Also ich kann mich zumindest an nichts erinnern, dass also äh, der Eindruck entstanden ist, als würde mit dem Gesetz alles Unheil äh, der Welt quasi über Deutschland kommen, um es jetzt ein bisschen polemisch zu sagen. Also er hatte äh, er hatte massive Widerstände vom Koalitionspartner, der F die FDP, die hat äh, aus meiner Sicht auch zu Recht auf die ersten Entwürfe da den Finger in die Wunde gelegt und äh, auch dafür gesorgt, dass es irgendwie praktikabler und äh, sinnvoller wurde, dieses Heizungsgesetz. Und, und trotzdem gab es natürlich aus Reihen der FDP äh, Leute, die da irgendwie auch ein mieses Spiel gespielt haben und in ihrer Kritik völlig überzogen haben. Ich glaube, es gab medial äh, riesigen äh, Gegenwind. Also er und sein Umfeld sagen, was vor allem äh, die Springer-Zeitungen dort gemacht haben, das wäre nicht mehr äh, Journalismus gewesen, sondern eine Kampagne. So, so ist die Wahrnehmung dort. Ja, und ich glaube, damit alles zurechtzukommen, ohne hinzuschmeißen, sondern zu sagen, okay, dann setze ich mich einfach noch ein 18. Mal hin und verhandle über dieses Detail. Das meint er so mit der Härtung, dass das auch für ihn, obwohl er mittlerweile gewisse Erfahrungen in der Politik hat, ein Prozess war, der so schwierig und mit so viel Widerständen verbunden und auch mit so viel Kritik und, wie gesagt, Häme, das kann, wenn man nicht davonläuft, zu einer Härtung führen.
1: Du hast es angedeutet. Zu Habecks persönlichem Unglück hat offensichtlich beigetragen, dass Anfang des Jahres ein Entwurf dieses Heizungsgesetzes an die Bildzeitung durchgestochen wurde. Habeck hat sich daraufhin dann in den Tagesthemen beschwert. Da habe jemand dem Vertrauen in die Regierung schaden ja. wollen. Und insofern sind die Gespräche, wie finanzieren wir es genau,
2: eine abgestimmte Ressortvorlage, eine Einigung möglicherweise mit den Koalitionspartnern zerstört worden wahrscheinlich mit Absicht zerstört worden des billigen taktischen Vorteils wegen. Deswegen bin ich natürlich ein bisschen, sowas passiert ja nicht aus Versehen, ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist. Wie hat er da auf dich gewirkt?
0: Äh, ehrlich gesagt ein bisschen naiv für dieses Geschäft, weil da äh, muss man jetzt sagen, also Journalistinnen und Journalisten auch beim Spiegel leben davon, dass irgendjemand aus welchen Motiven auch immer, Sachen, die interessant sind, durchstechen oder einfach Informationen weitergeben. Und er hat so dargestellt, als sei das eine Todsünde, die es also so noch nicht gegeben habe in der Geschichte der Bundesrepublik, gibt es jederzeit. Und ich finde, ein, ein Minister, der einen solchen Gestaltungsdrang hat wie er, der muss sowas fast mit einpreisen und sich da moralisch drüber zu empören, klang für mich so ein bisschen ja, nicht informiert über das Geschäft, was er eigentlich ist. Aber es hat auch da, würde ich sagen, so ein bisschen Impulskontrolle, weil er weiß schon selbst, dass das nicht ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass ein Gesetz, was sich noch im Entwurfstatus befindet, auch mal den Weg in die Presse findet. Da kann man sich auch drüber ärgern, das vor so einem Riesenpublikum bei den Tagesthemen so sichtbar zu machen, ich glaube, da war, war ein Moment zu sehr angefasst und äh, hat das aber, glaube ich, auch relativ bald danach schon wieder bereut.
1: Was damals ja vor allem für Empörung gesorgt hat, war die offene Frage des sozialen Ausgleichs. Mhm. Also die Grünen sind ja eigentlich angetreten mit dem Versprechen, dass diese klimafreundliche Transformation eine Win-Win-Situation ist, dass es das gar nicht so schmerzhaft sein würde. Ist das letztendlich auch ein Reality-Check gewesen für diese grünen Ambitionen.
0: Ja, also in Habex-Ministerium sagt man, dass zu dem Zeitpunkt, als dieser Entwurf an die, an, in der Bildzeitung dann äh, gelandet ist, da war der noch gedachte, quasi soziale Ausgleich und was kriegen die Leute für Förderung, dass der Austausch irgendwie der Heizung von Gas zu einer Werbepumpe doch nicht sie so teuer zu stehen kommt. Das sei alles gewollt gewesen, aber aus praktischen Gründen zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgeschrieben gewesen. So Und deshalb sei gerade durch das frühe An-die-Presse-Geben ein falscher Eindruck, weil aber eigentlich das war noch nicht vollständig, das Ganze. Und es stimmt auch, also da es gab den konkreten Plan, wie organisiert man die Förderung und welche Höhe, quasi wie viel Geld, es geht ja eigentlich früher oder später immer ums Geld, dafür tatsächlich, das war in der Koalition auch, weil es da unterschiedliche Interessen gibt und die FDP auch das Finanzministerium innehat und da quasi Gelder freigeben muss, das war einfach noch nicht geklärt und ja so so ist dann zusätzlich dieser Verdacht, den viele schon haben, ah, dieser Klima äh, dieser Klimaschutz und klimaneutral werden, das kostet doch am Ende uns alles nur Geld. Der wurde dadurch verstärkt, dass äh, das Gesetz zu einem Zeitpunkt als eine wichtige Komponente noch nicht drin war und äh, einfach noch keine Lösung gefunden wurde, dass das dann öffentlich wird.
1: Der Streit über dieses Gesetz hat ja dann in den Monaten darauf noch viele Wendungen genommen. Es wurde auch mehrfach noch aus den Reihen der Koalition selbst, aber auch von der Opposition in Frage gestellt. Und nach der parlamentarischen Sommerpause hat die Ampelkoalition dieses Gesetz ja beschlossen. Mhm. Das heißt mit mit einigen Abschwächungen vielleicht, aber... Wenn wir jetzt quasi die Sachpolitik einmal uns anschauen von Habeck, hat er sich dann am Ende mit seinem Vorhaben durchgesetzt oder ist es für ihn doch eine gefühlte Niederlage?
0: Er stellt es so dar, naja, ob ein bisschen früher oder später und so. Hauptsache wir haben ähm, quasi die, diesen Weg, dass wenn Heizungen mit, die, mit äh, zum Beispiel Gas oder Öl betrieben werden, wenn die kaputt gehen, die werden nicht mehr durch dasselbe ersetzt. Insofern ist hier schon eine Transformation, wie es gewollt ist, quasi geschehen und trotzdem muss man sagen, nach der ganzen Kritik, die durch die Öffentlichkeit, aber koalitionsintern, insbesondere durch die FDP kam, wurde eine Menge verändert und ich würde so wie ich es sehe auch sagen, dass es sinnvolle Änderungen waren, weil ein paar Sachen offenkundig nicht ganz so richtig antizipiert wurden, dass zum Beispiel erstmal in ganz Deutschland die sogenannte kommunale Wärmeplanung, also wo es äh, Siedlungen, Straßen quasi von Fernwärme beliefert werden können, da braucht niemand irgendwas umbauen und eine Wärmepumpe einzubauen und das vorher mal geklärt zu haben und so einen Stand zu haben, so liebe Kommunen, jetzt beeilt euch auch mal, wir, wir müssen das wissen, um dann wiederum die Planung für die Wärmepumpe zu machen, das abzuwarten, das wurde quasi da jetzt so glasklar reinverhandelt, dadurch hat sich auch der Staat quasi, wann das einsetzt, wann man verpflichtet ist, eine Wärmepumpe statt der kaputten Gas- oder Ölheizung einzusetzen, hat sich nach hinten verschoben. Also das hat nicht mehr die Dynamik, die ursprünglich mal angedacht war.
1: Du sagst, es ist an sich... Ganz gut, dass das so nochmal angepasst wurde. Aber für die Grünen ist es ja schon immer wichtig, sagen zu können, wir gehen das jetzt schnell an, wir verlieren keine mhm. Zeit beim Klimaschutz. Und in den Reihen der Grünen kam dieses Gesetz unterm Strich ja dann auch nicht mehr so gut an, wie es ursprünglich mal geplant war. Ich frage mich, wenn du Habeck jetzt getroffen hast, hast du ihm angemerkt, dass er dadurch irgendwie ja, angefasst, beschädigt war, dass er sich dadurch vielleicht in Frage gestellt hat?
0: Nee, also wenn, dann hat er es sehr gut kaschiert. Also er redet darüber von wegen, ja, es gab da Widerstände und so. Und klar, man muss auch beim einen oder anderen Punkt irgendwie immer gesprächsoffen sein. Aber es ist was Großes und Wichtiges, dass äh, dieses Gesetz äh, nun kommt. So, Das ist das, was er so vertritt. Und man muss auch sagen, er ist aus den Grünen, glaube ich, schon derjenige, der am überzeugtesten davon ist, dass Politik immer neues Verhandeln ist und immer nur ähm, quasi das Schmieden von Kompromissen ist. Und ich glaube, keinem aus der grünen Führung ist es so fremd zu sagen, okay, der Grüne, der Beschluss vom grünen Parteitag oder aus dem grünen Wahlprogramm, das muss eins zu eins umgesetzt werden. Er sieht das, glaube ich, sehr pragmatisch, sagt, nee, mit der Position gehen wir erstmal rein. Aber ist ja vollkommen klar, dass man zusammen mit SPD und FDP und einer kritischen Öffentlichkeit nicht zu 100% das bekommt, was man mal wollte und das ist völlig okay. Also ich glaube, dass er diesen sehr pragmatischen, sehr kompromissorientierten Ansatz, dass das bei ihm... So Teil der DNA ist und das hat er nicht erst als Bundesminister, so ist er auch schon als Landesminister unterwegs gewesen.
1: Das ist so die Realität in seiner Regierungsfunktion. Du schreibst in deinem Text allerdings auch, dass Habeck vielen in seiner Partei immer etwas suspekt gewesen sei, weil er im Zweifel das gesellschaftliche Interesse über die grünen Prinzipien mhm. stellte. Hast du den Eindruck, dass dort eine gewisse Entfremdung stattfindet zwischen dem Minister Habeck, dem ehemaligen Parteichef, und den Grünen?
0: So richtig nicht, weil ich glaube, viele schon irgendwie noch sehen, dass er einer von ihnen ist und äh, schon das Richtige will. Vielleicht aus Sicht von manchen grünen Mitgliedern. Da wagt es einige geben, die sagen, du machst hier gerade dem Christian Lindner gegenüber zu viele Kompromisse und wo bleiben denn unsere Werte, dass das aber jetzt irgendwie radikal sich verändert hat, sehe ich nicht so. Eine gewisse Grundskepsis gab es, glaube ich, immer ihm gegenüber. Das hat man ja auch an der Konkurrenz mit Annalena Baerbock um die Kanzlerkandidatur im Jahr 2021 gesehen. Da war offenbar eine Stimmungslage so pro Baerbock, dass sie sich getraut hat zu sagen, ja, ich habe als Frau das erste Zugriffsrecht und das nehme ich mir auch.
1: Auf dieses Verhältnis zwischen den beiden, die ja einige Jahre gut zusammengearbeitet haben, zumindest nach außen hin auch immer sich als Team präsentiert haben, da würde ich gerne gleich noch drauf zurückkommen. Ähm, allerdings noch mal kurz zur aktuellen Situation. Habeck stand ja jetzt schon wieder im Mittelpunkt, als das Bundesverfassungsgericht die Haushaltsführung der Koalition ja. über den Haufen geworfen hat. Nämlich wegen der fraglichen 60 Milliarden Euro an Krediten. Die gehörten ja auch zum Klima- und Transformationsfonds. Und damit wollte er viele Herzensprojekte der Grünen finanzieren. Also sei es die Energiewende, klimafreundliche Transformation der Wirtschaft, aber auch zum Beispiel eine Chipfabrik in Sachsen-Anhalt, welche Verantwortung, denkst du, hat Habeck denn für diese Haushaltsmisere?
0: Also da würde ich jetzt sagen, aus dem Führungstrio sogar weniger als der Bundeskanzler Olaf Scholz und der Finanzminister Christian Lindner, weil diese, das war ja einfach ein Buchungstrick. Es waren bewilligte Kredite, also als Corona-Hilfen gedacht, vor allem für die Wirtschaft, die durch Corona zu sehr geschädigt ist. Da hat man nicht alles gebraucht und dann waren dann diese 60 Milliarden, die vom äh, Verfassungsgericht jetzt moniert wurden, hat man gesagt, naja, dann machen wir das jetzt hier für die ganzen Projekte, die der Robert so vorhat. Ne? Und klar, er hätte sagen müssen, nein, ich will eigentlich für meine Projekte genauso eine solide, äh, seriöse Grundlage wie für andere Projekte, wie fürs Bürgergeld oder so, die nicht aus irgendwelchen äh, per Trick verschobenen Geldern äh, finanziert werden. Das könnte man ihm vorwerfen, aber wie gesagt, dieses Verschieben ausgedacht hat sich Olaf Scholz und den Stempel als zuständiger Minister hat Christian Lindner drauf gemacht. Also da sehe ich Habeck ehrlich gesagt nicht als Hauptschuldigen.
1: Vergangene Woche haben Scholz, Lindner und Habeck dann ihre Kompromisslösung präsentiert, wie sie den Haushalt doch noch korrekt aufstellen wollen, vor allem auch den für das kommende Jahr. Und Habeck sagte da, es müssten dann beispielsweise Hilfen für die heimische Solarindustrie gestrichen werden, aber auch andere Projekte, der er sich vorgenommen hatte. Die Solarindustrie wollte man ja eigentlich wieder aufbauen. Und er sagte den Satz, das tut mir weh. Ist Regieren für Habeck dann vor allem eine schmerzhafte Erfahrung?
0: Ja, also dass immer mal quasi von seinen Maximalvorstellungen etwas weggeschnitten wird und dann nur noch ein, ein Teil des Ganzen übrig bleibt. Ja, das ist, er hat ja den Hang irgendwie auch eine, eine klarere und plastischere Sprache zu verwenden, als zum Beispiel Olaf Scholz, der immer wie ein Technokrat klingt. Insofern sagt er das so, aber ich glaube, das Zentralere ist eher dieses, okay, er weiß genau, jetzt ist so eine blöde Lage entstanden durch das K2-Urteil, jetzt müssen wir wieder an den Tisch, jetzt müssen wir wieder Kompromisse finden. Dass ihm das wehtut, äh, auf jeden Fall, ich ich finde es auch, also die Lehre aus der Pandemie, aber auch aus anderen Entwicklungen war ja eigentlich als Land wieder autarker zu werden, zum Beispiel von medizinischen Produkten oder auch von Chips, also Halbleiterindustrie, so dass da wieder mehr in Deutschland stattfindet. Und da zu investieren, finde ich jetzt im Grundsatz auch richtig. Und wenn da jetzt wieder Möglichkeiten der Investitionen wegfallen, ja, dann ist das so. Andererseits, wenn wenn das Geld dafür da wäre, wäre es an einem anderen Politikbereich, den man vielleicht auch als wichtig erwartet, nicht da und so. Und das ist halt dieses, so ein bisschen wie auf dem Bazar dann, wenn Koalitionäre um zu wenig Geld streiten.
1: Mhm. Über 200 Stunden sollen sie dann zusammengesessen haben insgesamt, um diese Lösung zu finden. Das war jetzt aber der koalitionsinterne Streit. Man könnte sagen, eingebrockt hat der Ampel dieses Problem die Union. Die hatte nämlich geklagt gegen diese Haushaltsführung, gegen diese Buchungstricks. Und nach dem Urteil des Verfassungsgerichts hat Habeck dann den Unionsfraktionschef Friedrich Merz kritisiert und hat gemeint, Bürgerinnen und Bürger könnten sich jetzt bei dem bedanken, mhm. wenn die Energiepreise steigen würden. Denn auch die Abfederung der Energiekrise, die hing ja an solchen Sondervermögen. War das fair von Habeck, dann zu sagen, ah, dass die Union ist schuld?
0: Nee, das war, glaube ich, nochmal so ein Moment, haben wir eben schon drüber gesprochen, wo aus einem Ärger heraus irgendwie so ein bisschen mangelnde Impulskontrolle ist. Die Karlsruhe Richter haben ihr Recht gegeben. Wenn man vermutet, hier ist etwas nicht sauber, dann hat äh, hat man absolut das Recht, dagegen zu klagen. Und äh, es wurde dann auch noch äh, bestätigt. Und dann so, es klang für mich ein bisschen kindisch dann zu sagen, so, ihr liebe Bürger, jetzt könnt ihr euch bei Friedrich Merz äh, bedanken, wenn das und das fehlt oder das und das äh, teurer wird. Das war so, ein, so eine spontane Reaktion von ihm. Alles, was er danach gesagt ich glaube, dann, dann merkt er schon auch selbst, okay, das war jetzt irgendwie nicht ganz fein und äh, er schadet mir letztlich auch selbst, äh, wenn ich da so als Angefasster irgendwie auf öffentlicher Bühne stehe. Alles, was er danach zu dem Urteil und wie die Politik jetzt damit umgehen muss, äh, kommuniziert hat, äh, klang da äh, sehr viel besonnener und auch äh, klüger letztlich.
1: Du hast ja vorhin angesprochen, dass Habeck mit seiner Politik mit seiner Art und Weise auch immer wieder Diskussionsthema in den sozialen Medien ist, auch abseits der normalen Streitigkeiten da viel Hass auch kassiert, muss man sagen. Die andere Seite ist so ein bisschen, dass er selber ja auch sehr gekonnt und sein Team offensichtlich ähm, zum Beispiel Instagram spielt. Viele Menschen kennen so den Hochkant Habeck, der sich äh, mit dem Handy filmen lässt und dann direkt zur Gemeinde spricht. Zum Beispiel um mal jetzt ein bisschen thematischen Sprung zu machen, aber das war in den vergangenen Wochen ein Riesenthema, nach dem Terror der Hamas in Israel. Mhm. Da hat Habeck eine bemerkenswerte Ansprache gehalten, wie sie sich viele auch vom Bundeskanzler gewünscht hätten.
2: Die öffentliche Debatte ist seit dem Angriff aufgeheizt, mitunter verworren. Ich möchte mit diesem Video einen Beitrag dazu leisten, sie zu entwirren. Zu viel scheint mir zu schnell vermischt zu
1: werden. Was sagt das denn über Robert Habeck aus?
0: dass er einfach etwas kann, was einige oder viele nicht können. Und er weiß um dieses Talent und äh, setzt es ein. Also quasi ohne, dass es vorher aufgeschrieben ist, nicht nur nachdenklich wirkende, sondern tatsächlich nachdenkliche und auch kluge Worte zu finden zu Ereignissen, die andere offenbar überfordern oder zumindest sprachlich überfordern. Ja, das äh, kann er. Und das setzen er und sein Team auch wirklich würde ich mal sagen, gewinnbringend ein. Hast du das mal miterlebt? Als es noch im Wahlkampf war, da da, da fiel mir auf, dass schon so irgendwie dieses, okay, für Social Media Leute dabei haben, so dass das haben die Grünen da früh erkannt, dass das wichtig sein könnte. Aber mit Regierungsantritt hat er halt diese Form, okay, in dem ganzen Trubel zwischen Terminen und wichtigen Entscheidungen nehme ich mir die Zeit, offenbar mindestens einmal die Woche, und setze mich hin und erkläre jetzt noch mal, den Leuten, die mein Wirken hauptsächlich über Instagram verfolgen, und das sind viele, nehme ich mir da nochmal fünf bis zehn Minuten und erkläre denen, warum wir das jetzt gerade gemacht haben. Und das gab es in der Form so nicht. Das macht bis heute auch keiner äh, gut, so gut, selbst wenn andere versuchen, irgendwie das zu kopieren. Und das ist sicherlich eine moderne, aufgeklärte Form der Politikvermittlung.
1: In so besonders nachdenklichen Momenten, da lässt Habeck dann hin und wieder auch den promovierten Philosoph erkennen. Zum Beispiel im Podcast Freiheit Deluxe von Jagoda Marinic. Da hat er im Sommer über seinen altruistischen Freiheitsbegriff gesprochen. Ich sage jetzt mal in einer Kurzfassung, Freiheit soll kein Egotrip sein, er spricht da so abwertend von einem vulgären Freiheitsbegriff, sondern auch die Freiheiten der anderen berücksichtigen. Das ist ja schon auch eine philosophische vulgären Neudefinition. Der Freiheitsbegriff
0: denkt er immer an die FDP, ja. Mhm.
1: Ja, da, da stelle ich mir tatsächlich die Frage, hast du diesen Philosophen auch zu sehen bekommen?
0: Ach, also wenn, wenn man mit ihm redet und ein bisschen ihn beobachtet, dass, ähm, der, der ist in ihm drin. Also ja, den, den äh, das ist jetzt nichts, was er für öffentliche Auftritte quasi als Attitüde. Nee, so so ist er. Also wer, wer einmal durch so ein Philosophiestudium durch ist, der äh, kriegt schon einiges mit.
1: Vor anderthalb Jahren, da gehörte Robert Habeck noch zu den beliebtesten Politikern. In Deutschland. Zuletzt waren 70 Prozent der Deutschen mit seiner Arbeit unzufrieden. Das hat eine severe Umfrage für den Spiegel gezeigt. Hast du ihm das angemerkt, dass er in der Gunst der Bevölkerung mittlerweile so weit abgestürzt ist?
0: Also wenn es ihn beschäftigt, dann konnte ich das ehrlich gesagt nicht merken. Da ist er mehr so von wegen, ja Gott, wer, wer gestalten will, der kriegt halt auch Gegenwind und das gehört dazu und das solle man nicht so wichtig werden. Andererseits ist er wirklich so, will er so gerne in einer gestaltenden Position sein, dass er natürlich langfristig ihm nicht egal sein kann, wie seine Persönlichkeitswerte sind. Ich denke mal, diesen, das weiß er auch. Er hat mir damals mit ihm auch ein langes Interview gemacht an der Hochphase der Corona-Zeit, als die meisten Leute zu Hause äh, sein äh, mussten. Und da hat er mir wirklich authentisch vermittelt, dass das gerade für ihn die schlimmste Zeit ist, weil er war Parteivorsitzender, aber die Grünen waren in der Opposition, waren für die großen Entscheidungen der Corona-Politik einfach nicht nicht gefragt. Sie waren nicht wichtig. Zudem konnte er gar nicht groß unterwegs sein. Also das war, glaube ich, für ihn so das, wo er sagt, okay, das nie mehr auf jeden Fall mitmachen, mitgestalten können. So Und da weiß er eben, wenn er das nach dieser Legislatur weitermachen will, dann ist es natürlich auch nicht unwichtig, irgendwie halbwegs beliebt äh, bei der Bevölkerung
1: zu sein. Im Bundestagswahlkampf 21 da hat Habeck zurückgesteckt. Da hat Annalena Baerbock die Kanzlerkandidatur übernommen. Mittlerweile ist er aber schon die hervorgehobene Persönlichkeit bei den Grünen, oder? Also es ist er, der jetzt da in der Runde mit Scholz und Lindner sitzt und niemand sonst. Das ist er, genau. Also es war
0: 2021 ja auch so, du hast eben äh, ihn zitiert, dass er irgendwas schmerzen würde. Das hat er ja auch ganz öffentlich gemacht, dass sie das wahnsinnig geschmerzt hat, dass er nicht der Kanzlerkandidat ist. Er hat gesagt: Also ich wollte Deutschland als Kanzler dienen. Das hat ihn schon, ja, das das hat ihn wirklich geschmerzt und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil die Chance für die Grünen, einmal die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler zu stellen, die war 2021 einfach riesig. Es ist keine ehemalige Volkspartei, Ergebnisse von über 20 Prozent sind, äh, kennt sie nicht. Insofern ist es sehr unrealistisch, aber dass Olaf Scholz mit 26 Prozent Bundeskanzler, ich glaube, da denkt Robert Habeck zu Recht bis heute mit einem super Wahlkampf, und dem Momentum, das die Grünen damals hatten, auf 25, 26 Prozent hätten wir auch kommen können. Vielleicht hätten wir dann tatsächlich sogar den Kanzler oder die Kanzlerin stellen. Also das quasi etwas, was ihn damals sehr gewurmt hat. Und ja, aber eine Folge daraus war, dass er sich dann in der Ampelregierung dann vorher klar gemacht hat, okay, also wenn du, Annalena, nicht Bundeskanzlerin wirst, dann werde ich aber Vizekanzler. Und ich glaube, dass dieser Titel, irgendwie wichtigster Grüner in der Regierung, sogar zweitwichtigster in der Regierung nach Olaf Scholz, dass das so eine gewisse Kraft des Faktischen hat. Und in seinem Umfeld gehen halt die meisten davon aus, dass dieser Titel und das, was er jetzt irgendwie an, an Gewicht mitbringt, dass das dazu führt, dass dann beim nächsten Wahlkampf gesagt wird, naja, das ist jetzt unser wichtigster Mann, dann soll er das auch im Wahlkampf sein.
1: In dieser aktuellen Situation ist es mir persönlich eher schwer vorstellbar, wie Habeck jetzt einen Kanzlerwahlkampf machen möchte. Dazu
0: brauchst du halt als Partei genug Prozente, ja.
1: Genau, und äh, davon sind die Grünen gerade noch weit entfernt. Allerdings muss man ja auch sagen, sie sind von den Ampelparteien die, die jetzt am wenigsten eingebüßt hat. Ähm, da hat sie anscheinend noch eine stabile Wählerschaft, ne?
0: Ja, ja, in manchen Umfragen ja sogar ähm, quasi die stärkste äh, Ampelpartei, allerdings auf niedrigem Niveau. Ja, ja. Also es verschiebt sich so viel. Ich habe gerade nochmal die Zahlen gesehen, dass in dem Jahr 2021 die äh, Union zu Beginn des Jahres doppelt so viel Prozente hatte wie die SPD. So Und ein paar Monate später äh, lag dann die SPD vor der Union. Insofern kann da immer noch ganz, ganz viel passieren, aber klar ist auch mit 15 oder 16 Prozent, wirst du nicht den Bundeskanzler stellen. So, so groß kann die Koalition gar nicht sein, dass das ausreichen würde. Insofern bräuchte es dafür einen massiven Höhenflug für die Grünen. Und ob sie, das wünschen sich zwar alle Grünen, quasi die Partei der Mitte, Volkspartei zu sein, ob es ihnen wirklich gelingt, das eigene Spektrum so zu weiten, dass auch 20, 25 Prozent bei einer Bundestagswahl drin sind, da bin ich noch
1: skeptisch nach allem was du jetzt bei ihm beobachtet hast so oft wie du ihn getroffen hast traust du ihm das zu dass er das kanzleramt ausfüllen könnte
0: also als persönlichkeit mit dem intellekt und auch der möglichkeit der fähigkeit mit anderen umzugehen und die eigene politik auch öffentlich zu präsentieren würde ich sagen auf jeden fall ob das mit den vorstellungen der grünen ob die massen tauglich sind so dass Hängt aber, glaube ich, mehr von seiner eigenen Partei als von ihm ab.
1: Hm. Vielleicht dann doch irgendwann Bundespräsident?
0: Puh, weiß ich nicht. Auch dafür brauchst du ehrlich gesagt Mehrheiten. Mhm. Ähm, so politisch, das wird man ja nicht, äh, weil du die schönste Rede gehalten hast.
1: Das stimmt. Ich, nee, ich glaube, das passt auch gar
0: nicht zu ihm. Also er will da dieses, ich will äh, dabei sein, wenn was geschieht. Und äh, gestalten, das ist tief in ihm drin. Also da im Schloss Bellevue zu sitzen und immer nur an seinen Reden äh, zu feilen, das ist, glaube ich, äh, gar nicht seinem Naturell und Temperament entsprechen.
1: Dann habt ihr ja etwas gemeinsam. Du warst auch gerne dabei, als was geschehen ist, hast ihn äh, sehr eng begleitet. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass du hier von äh, deinen Beobachtungen berichtet hast, Markus. Vielen Dank. Sehr gern. Das war Stimmenfang, der politik des Spiegel. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und über Feedback per Mail an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann. Ich bedanke mich für die redaktionelle Abnahme bei Janis Shakarian und für die Mischung bei Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn auch nicht auf die klassische Art. Bis dann!